Anna Lindman. Välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju hyperaktuell nu med boken Sekten, ett reportage om Knutby. Och det första man frågar sig förstås, det har varit mycket snack om Knutby de senaste åren med tv-serier och dokumentärer på SVT som ju du har gjort och varit med att göra. Varför nu också en bok? Ibland kan det vara så här med ett ämnesområde som man har jobbat väldigt mycket och länge med att man måste komma till en punkt. Och för mig så behövdes det den här boken för att komma till en punkt. Och det handlade väldigt mycket om att jag i arbetet eh, med att intervjua alla människor som hade varit med i Knutby Philadelphia eh, upptäckte att de var i det också, att de längtade efter en punkt. Och en längtan att förstå vad de hade varit med om. Så vi var på något vis i samma process. För dem var det såklart på riktigt och verkligt. Och det handlade om deras liv. Och en oerhört sårbar process. För mig var det en yrkesprocess. Att försöka förstå vad de här människorna hade varit med om. Vad som verkligen hade hänt. Framförallt hur det kunde hända. Hur kan en församling utvecklas till det som, som Knutby Philadelphia blev. Mm. Och... Efter att ha gjort tv-reportage för uppdraggranskning och en dokumentärserie och så, så var det en hel del kvar för mig att reda ut. Och överst på den listan stod hur kunde det hända? Vilka mm. mekanismer gjorde det möjligt? Och det är den här boken. Men en sak jag, jag tänkte på när du har jobbat med det här projektet. Um, jag menar, du är väl, man kan väl lugnt säga att du är den journalist som kan mest om Knutby och har liksom följt Knutby närmast under alla åren sedan den här, sedan det här skotten föll. Ehm, finns det inte en risk att man kommer för nära? Att man liksom blir ja, vän med, med de här människorna och därmed får en annan blick på det än om man kommer utifrån? Helt utifrån. Så kan det absolut vara. Ehm, och jag skriver om det i boken, om den journalistiska processen att komma nära de här människorna och försöker vara så transparent jag kan i hur det har varit och hur jag har känt när jag har mött dem eftersom det var relationer som förändrades under alla de här åren. Efter mordet och mordförsöket 2004 så... Mötte ju jag och andra journalister en mur av eh, förakt för journalister, förakt för människor utanför församlingen. Eh, vi mötte en församling och en församlingsledning som eh, idogt ljög om hur man hade det och vad som hände i, i Knutby. Så vi, vi liksom stångades med, med detta, åkte dit om och om igen, ställde våra frågor, försökte intervjua människor, pratade med informanter, människor som hade lämnat anhöriga till medlemmar och så, men vi kom ju aldrig någon vart mm. Men skulle du säga att du förstod att de ljög redan då? Ja, det gjorde jag Det gjorde du? Jag förstod att de ljög men det var de ljög på ett sätt som gjorde det svårt för oss att driva det vidare därför att de var så övertygade om sin rätt och sin glädje i att vara där så att säga. Mm. och det är ju inte olagligt att ha en församling även om den är konstig och det är inte olagligt att tro på saker som vi andra har svårt att förstå det är inte olagligt mm. att tro att en kvinna på Uppsala slätten kan bli utvald av Gud att vara kristig brud mm. men det som, som gjorde att vi var många som 
fortsatte att liksom gräva och försöka hålla kontakt med de här informanterna som ändå pratade och så var ju att det fanns en oro för att det skulle gå riktigt illa i Knutby Philadelphia. Och, och i den resan så ändrades ju relationerna från att ha varit... Eh, så där att vi var i väldigt konflikt på något sätt. Här kom det dumma journalister och ställde jobbiga frågor- och de ville inte prata med oss- till att, att det mer och mer öppnades upp- och när församlingen då eh, rämnade- och allting kom upp till ytan- och jag helt plötsligt satt där med de här människorna framför mig- och de alla nästan började med att be om ursäkt- för hur de hade behandlat mig när jag hade varit där tidigare- som journalist och att de nu ville berätta sanningen- Fick vi nya relationer? Mm. Och det försöker jag berätta om i boken, hur det har varit. Kan du berätta någonting om eh, hur det gick till när du så att säga, fick första signalen om att de ville berätta sanningen? Nu vill vi berätta sanningen. Då hade jag under ett års tid ungefär fått ganska mycket information. Jag och mina kollegor på SVT hade fått en hel del information om att det var... Att det var illa ute i församlingen. Att det fanns system med bestraffningar. Att man inte fick gifta sig med vem man ville. Att eh, tron på Kristi brud levde i... Trots att man förnekade det hela tiden så var alla övertygade om att Jesus snart skulle komma och hämta sin brud. Allt det där nådde och sipprade ut från församlingen från medlemmar som hade blivit uteslutna eller lämnat. Men ingen ville ställa upp på några intervjuer, ingen vågade prata om det. Så det var ett år av frustration kan man väl säga där vi inte fick fram sanningen, varken jag eller mina kollegor. Det hände liksom ingenting. Vi bara kände oro. Och jag skriver ju en del om det i boken också, om hur den här typen av grupper brukar upplösas. Och om man vet det, om man har studerat det, så blir man orolig när en grupp människor är så isolerade som de var i Knutby på slutet. Och man får den typen av rapporter. Hur ska det gå? Hur ska de klara av att avsluta det här projektet som då hade hållit på i 20 år? Hur, vad händer när Kristi brud åldras och Jesus aldrig kommer? Mm. Vad kommer att hända med de här människorna? Den här destruktiviteten, bestraffningssystemen, våldet som vi hörde om. Eh, sen nådde mig ryktet att eh, den högsta pastorn då, Åsa Valda och hennes närmsta pastor Urban hade lämnat församlingen. Mm. Då ringde jag till Peter Genbäck. Eh, och det här är då senhösten 2016. Församlingen har precis rämnat och Peter sitter i sin bil och svarar när jag ringer. Och jag är nervös och har handsvett och tycker att det är ett jobbigt samtal att göra. Jag känner att jag kommer åka på, eller jag tror att jag kommer åka på någon form av utskällning igen för att jag ringer och snokar för att det kommer med konstiga antaganden. Men istället så blir han tyst när jag berättar mitt namn och mitt ärende och så säger han jag har ljugit för dig och jag vill berätta sanningen nu och det är liksom starten på det som då tar vid som blir att sanningen om vad som hade hänt i Knutby Philadelphia efter mordet att det kom fram och det är det som är den här boken Du, Du har ju träffat Både offer och förövare, så att säga, som har öppnat sig mycket för dig i den här boken. Och, och hur, känns, hur fungerar det för dig rent känslomässigt att, att tala med människor som du vet har betett sig oerhört, oerhört illa? 
Det är väl en utmaning eh, som hör journalistens roll till. Mm. Eh, att kunna skilja på eh, sina egna känslor och på att eh, få fram sanningen om, om ett skeende eller om en historia. Och i det här fallet så handlade det ju om att försöka få så många bilder som möjligt av vad som verkligen hade hänt. För att förstå hur det kunde hända. Och det som är intressant med Knutby Philadelphia- och det som vi måste försöka förstå är ju att- i princip alla där är ju både offer och förövare. Man har ju levt i ett snillrikt bestraffningssystem- där man har bestraffat människor lägre ner i hierarkin. Och där det så att säga varit hårdare och hårdare- ju högre upp i hierarkin man har levt. Men- det som är unikt med Knutby Philadelphia, om man tittar på den sekthistoria vi har, liksom den globala sekthistorien som finns, alla de grupper vi kan studera, är ju att den här gruppen faller, imploderar och människorna finns kvar och är tillgängliga för oss att prata och de väljer att göra det. De väljer att berätta. Eh, vad som påverkade dem och hur de valde att agera och hur de ser på det idag även ledarna eh, jag, har ju, jag har ju intervjuat Åsa Valdau men, men eh, hon har gjort sig otillgänglig för intervjuer efter att hon blev åtalad men i min bok så är ju det absoluta ledarskapet i övrigt representerat eh, till och med hennes närmaste pastor Urban Fält som inte har ställt upp på några intervjuer under hela den här Processen. Han som fälldes för sexuellt utnyttjande av, av personer i beroendeställning är ju med i min bok. Jag har ju mm. varit och träffat honom och pratat med honom. Och det är ju ett unikt material att de själva försöker förklara vad som hände. Mm. Men vad gör det med dig att sitta liksom i flera timmar och prata med en sån person som Urban Fält som ju ändå har dömts för väldigt, väldigt obehagliga saker även om han nu så att säga, erkänner det inför dig och sådär så är det ändå så att här sitter en människa i all sin ömklighet liksom och säger jag har gjort något väldigt dumt och så här. är det inte svårt att hålla liksom mänskliga ifrån sig när du ska förhålla dig till det här brottet han ändå har begått men uh... eller det kanske man inte ska man kanske ska nej, men jag tänker, se nej, men det går ju inte. det mänskliga det är ju... Vi är ju alla människor och gärningarna här finns det ju ingenting förmildrande kring. Men jag anser ju på ett sätt att alla i i Knutby Philadelphia är offer. Och jag vet att jag har sagt det någon gång i någon tidningsintervju så att jag, jag tänker om alla att de är offer. Och då fick jag ett par telefonsamtal från anhöriga till medlemmar som... Som undrade om jag verkligen menade det när det gällde Åsa Valdau till exempel. Och det kan man ju verkligen undra när det gäller Urban också. Och då menar jag att det såklart är privilegierat av mig. Mm. Alltså jag är i en privilegierad situation som har råd att unna mig att säga att alla är offer. Eftersom jag själv inte är personligt berörd. Det är inte mina barn som har valt att vara där i 20 år och... Det är inte mina barnbarn som jag inte har fått träffa och sådär. Men om man tittar på det rent liksom mänskligt och eh, tar i beaktande de psykologiska mekanismer som har förelagat här för att det här ska kunna ske så är det så att alla är offer. Mm. Alltså, offer Alda, alla är mm. offer på något sätt. Och det blir väldigt tydligt i intervjun med Urban. Det är klart att han... 
man, man får lust att liksom ta tag i honom och skaka honom och säga så här, men förstår du inte ditt ansvar? Men han säger jag förstår mitt ansvar men samtidigt så finns det ju saker han menar ligger bakom att han gjorde som han gjorde. Han är styrd av en manipulation av en teologi av ett sätt att leva i Knutby. En uppgift han fick där som gjorde att han handlade som han gjorde. Fast, det, fast de som blev fällda för sexuellt utnyttjande, de har väl också i någon mening så att säga, utnyttjat situationen? Ja, det är det, det som är... Jag är väldigt... Eh, eh, vad ska man säga? Tacksam eller, eller... Det är väldigt intressant att Urban Fält ställer upp på en intervju i den här boken. Därför mm. att han anser sig styrd av en teologi som vis, han förstår är fel när han blir fälld. När lagen säger att det här var fel mm. så förstår han att det är fel. Just det, men han säger fortfarande att han blev styrd till att göra ja. så här. Inte så att jag passade på och tog chansen eftersom jag hade personer omkring mig som skulle gå med på det på grund av den teologi som styrde dem. Han har absolut inte den blicken på vad som händer i skeendet. När det händer. Utan han menar att han är styrd av en röst, av Guds röst. Eller så är det det han säger i efterhand. Apropå Absolut. att kanske inte riktigt stå för vad man har gjort. Absolut. Och alla de här perspektiven finns med i boken. Så man ska bara läsa den och så får man höra Urbans egen förklaring och mina tankar kring vad han ja. säger. Man får faktiskt också höra vad en av de kvinnor som han har behandlat värst tänker och känner när hon läser hur han nu flera år efteråt svarar för första gången på anklagelserna mot honom. Kan hon förlåta honom? Då får du läsa min bok. Det har ju du gjort. Ja, jag säger det, inte det. det har jag, men, men... Man måste läsa min bok för att få veta det. Ja, okay. Cliffhanger. Cliffhanger. Ja. ja, men det är ju också nämligen ett unikt, intressant perspektiv i din bok. Nämligen barnens perspektiv. Mm. Du har ju med barnen på ett sätt som inte har funnits i någon Knutby-rapportering. Som jag, som jag vet i alla fall tidigare. Eller väldigt lite. Jämfört med din bok. Mm. Jag har gjort en dokumentär där jag intervjuat några av dem. Ja, det vet jag. Det var väl då de kom med för då första gången. Då kom de med för första gången. Mm. Här är det ett längre intervjumaterial. Det är fler barn och eh, båda Åsa Valdaus barn är med mm. i boken och berättar om hur livet var för dem. Berätta lite om det i alla fall. Jag vet att ja. vi kan läsa detta, men nu gör vi en podd. Så nu ja. måste du... <laughs> du kan inte säga läs i boken bara. Nej. De, det är väldigt rörande möten med dem ju. Och det är ju två barn som har vuxit upp i en, en helt... Vad ska man kalla det? Remarkabel livssituation. Att vara Kristi brudsbarn. Mm. Att tillsammans med de andra barnen i församlingen vänta på Jesu återkomst. Att få veta och lära sig att det inte finns någon framtid att man inte ska tänka på skolan eller på att bli kär eller på att skaffa egen familj därför att Jesus kommer imorgon och det är väldigt eh, rörande och starkt att, att höra hennes barn just fråga sig vad var meningen med mig om mm. min mamma egentligen skulle vara med Jesus ehm och jag tänker ju att det väcker så otroligt många fler frågor kring hur religion och extrema dogmatiska religiösa system påverkar barn. Och att vi har så lite koll på det. Mm. Att det finns så många församlingar där ute, alla absolut inte lika extrema som Knutby Philadelphia, men många med ganska extrema trosatser. Just ja, till exempel att man hamnar i helvetet ja. om man inte gör rätt. Ja, och att Jesus ska komma imorgon. En ganska traditionell liksom, frikyrklig uppfattning. Mm. Oj, förlåt. Eller att, um, 
att Gud hör alla dina tankar och känner alla dina synder att det krävs botgöring snacka om att... övervakningssamhälle ja. med den föreställningen ja. man kan bli öga. paranoid för mindre det är ju någonting som jag tror att vi kommer att prata mycket mer om framöver hur barn har upplevt detta därför att under generationerna fram till nu har ju eh, försvunnit ur de här församlingarna i skam och tystnad. Mm. Men det gör inte den generationen barn som lämnar den här typen av religiösa miljöer idag. Nej. De möter varandra i olika chattforum och på nätet och pratar och berättar och ställer upp i den här typen av dokumentärer och böcker och, och sätter ord på vad det kan vara för en typ av helvete faktiskt att leva under en religiös skräck. Um, jag jobbar mer med det nu. Och vi kommer få höra fler barn berätta. Mm. Men, men knutbebarnen är ju några av de första som verkligen går ut och, och berättar på ett otroligt modigt sätt. Ja. ja men det är intressant för jag tänker liksom att om, om ett barn växer upp med föreställningen <clears throat> om att man kommer få brinna i helvetet om man gör något fel eller att ens föräldrar kanske kan bli hämtade av Jesus i upprycket. Det måste ju vara otroligt traumatiserande för ett barn att växa upp med de föreställningarna. Jag jobbar ju mer med det här just nu. Just nu intervjuar jag psykologer och så om det. Vad säger de? de, de, Det är ju så att det här påverkar olika barn olika mycket. Jo, såklart. Men barn är olika känsliga. Ja, dels det, men det handlar också om normer i en grupp. Det vill säga att om du uppfyller de normer som finns i en grupp... Om vi tar en, en traditionell kristen grupp då, eller ta Knut i Philadelphia. Om du växer upp där och är Rätt. Eh, heterosexuell, mm. du vill eh, älska att bygga hus och måla om och jobba i församlingen. Mm. Och du älskar att sjunga och du är duktig på att spela trummor mm. i bandet på gudstjänsten mm. på söndagar. Då eh, kommer det inte bråka med dig lika mycket under din tonårsperiod att du... Eh, Fast det kanske är därför man är duktig på att bygga hus och måla hus. Ja, men så kan det vara. Och sjunga. Men, men, men många barn som, som liksom smälter in har inte eh, drabbats lika hårt av det som de barn gör som upplever att de är normbrytande. De kan ha en, en normbrytande sexualitet eller de kan ha drömmar och längtan om att göra andra saker. Och i den här gruppen får veta att det är eh, att de är påverkade av en demon eller av satan och att de kommer komma till helvetet på grund av dessa drömmar och tankar. Då är det ju otroligt mycket hårdare för de barnen. Mm. Vilket gör att de mår sämre än de andra barnen. Så man kan, det har ju precis gått en dokumentär på SVT om Waldorf Mm, skola. Och där är det en journalist som, som gör den om sin egen uppväxt eh, på denna Waldorfskola. Och han säger om och om igen att han förstod inte att många barn på skolan får illa. Han märkte inte det. Och där tror jag att han sätter liksom fingret precis på den saken. Att mm. han var antagligen själv inte normbrytande mm. i gruppen utan normsystemet belönade istället honom. Han fungerade i gruppen. Jag har alltid undrat varför Waldorf har haft oss som frisedel i diskussionen om religiösa friskolor i Sverige. Mm. Därför att eh, det är en väldigt märklig lära mm. eh, som Waldorfpedagogiken som bygger på. Eh, någon slags nyandligt mishmash med eh, personlighetstyper och reinkarnation och allt sånt där. Men det verkar ju... Märkligt för vissa och inte märkligt för andra. <laughs> ja, naturligtvis. Växer man upp med det så, är det ju inte, så tror man ju att det är den kontexten som gäller. Men, men vad jag menar är att i debatten om religiösa friskolor mm. så har aldrig Waldorfskolorna liksom varit en issue. Nej. 
Vilket förvånar ja, mig. Nu är de det. Mm. Ja. ja, är de det verkligen? Jag vet inte. Alla det fall... var lite skriverier ja. ett tag efteråt. Ja. Men sen så mm. tycker jag att det dog ut. Mm. Jag kommer i alla fall aldrig mer kunna höra Beethovens sjua andra satsen <laughs> utan att tänka om Waldorf School. Den är för evigt inkopplad. Vi ska det? väl säga bara då för någon sorts journalistisk korrekthet att den skola som beskrivs där är ju inte... Eh, vad ska man säga? Den beskriver inte alla Valdorfskor. Det är riktigt. Det är en specifik skola. Det är en specifik skola. Även om jag i tidningen Sands har haft reportage från andra också. Ja. Som... Men jag som journalist förhåller mig lite mer neutral innan jag själv har granskat. Det får du göra. Ja. Det är helt okej. Okay. Mm. Men du, ändå tillbaka till det här med barnen. Du... Du intervjuar båda Åsa Valdavs barn. Hur, hur är deras relation med sin mamma idag? Eh, det får man ringa dem och fråga om om man vill veta. Jag tänker att de förtjänar så mycket privatliv de mm. kan få. De pratar om det lite i boken, men jag tänker att det är inte för mig att sprida på det sättet. Nej. Men, men eh, vi kan väl tänka oss själva hur det kan vara att ha en mamma som har florerat på det sätt som hon har gjort eh, på löpsedlarna med den typen av rubriker som det har varit. Mm. Eh, med allt från att hon har haft sexslavar till att hon ska gifta sig med Jesus till att hon har varit en eh, aktiv part i den här mordhistorien som det har spekulerat så mycket i. Så att det har ju såklart präglat deras liv jättemycket. Mm. Men du, vad är det för mekanismer som gör att en grupp kan bli så här försluten, sluta sig så här mycket i förhållande till omgivningen? Det är jättetydliga psykologiska mekanismer som går att se i en mängd liknande grupper, rörelser, sammanhang. Och de ser väldigt lika ut vid varje tillfälle och de är oerhört effektiva och svåra att stå emot. Ehm... Det handlar om att man blir sedd till en början av en person som man vill vara nära. Man får en, ovill, en villkorslös kärlek och man får en uppgift och en plats i ett sammanhang där man vill ingå. Och då är det ju så med oss människor att vi finns ju ingenting som är så skönt i våra belöningssystem som att ingå och passa in i en grupp. Och det finns ju nästan ingenting som är så skrämmande och läskigt som att inte passa in i en grupp. Att hotas av, att uteslutas ur en grupp. Så det som händer i starten av det här är ju att en mängd unga människor möter en karismatisk, stark och älskande person som de känner instinktivt att de vill vara nära. Som de känner trygghet att vara nära och som de känner att de får väldigt mycket kärlek av. Och när den här kärleken sen i nästa steg blir uppblandad med hårdhet och kritik. Det som man kallar för terror and love eller varm, kall kärlek. Då förlorar man liksom sin trygga anknytning till den här personen. Man blir också rädd för den personen. Den trygga hamnen blir också en skrämmande hamn. Eh, och i det så är det väldigt lätt att förlora sig själv. Det är liksom basmekanismerna, det är det första som händer. Eh, och det som är tydligt med Knutby Philadelphia är ju att när man lägger på ett religiöst perspektiv på det här 
att det finns en religiös lära av att utanför den här gruppen så finns det ondska och straff och synd. Och vi som är inne i den här värmen, vi är räddade till evigt liv. Vi får vara med om någonting fantastiskt. Då blir det väldigt effektivt. Det är oerhört svårt för de här unga människorna som blir rekryterade till Knutby Philadelphia av Åsa Valda och initialt. Det är väldigt, väldigt svårt för dem att stå emot. Mm. Du gör ju en väldigt, tycker jag, intressant koppling i boken till dysfunktionella kärleksrelationer. Och ser ju stora likheter mellan sektpsykologin och vad som händer i en kärleksrelation som blir dysfunktionell på det här sättet som du just nu beskrev mm. med varmkall kärlek. Du har ju till och med sprängt in sektioner i boken som ju är väldigt personliga. Kan du berätta lite om det ändå? Mm. Det var väl så att i arbetet med, med att intervjua alla de här människorna och i mötet med dem så var det ju först en sak som förvånade mig mycket och det var att de var ju inga knäppskallar rakt mm. av. Det var inga fanatiska sökare eller flummiga, svaga människor som skulle kunna bli påverkade av vilken typ av auktoritet som helst. Utan det var ganska självständiga, starka individer som hade kraft och mod att välja radikalt i sitt liv och liksom kämpa för någonting och sådär. Mm. Uh, och de var vett när jag började prata med dem. De, var, de hade självinsikt och de var logiska. De luktade som vanliga människor. De luktade gott och de hade humor. och De var fotbollsfans och föräldrar och spelade trummor. Och så där. De var liksom normala människor. Mm. Vilket ju var den första liksom, tröskeln att ta sig över. Och när jag hade satt där med dem framför mig och konstaterade detta då kom ju den här frågan över mig som så otroligt hårt innebär det att det kan hända vem som helst? Mm. Innebär det här att de är så här normala egentligen? Innebär det att det här kan hända oss alla? Eh, och då var, var det ju så att jag själv hade en egen erfarenhet av att ha levt i en relation eh, som blev destruktiv och som jag var tvungen att, att lämna väldigt drastiskt och eh, för att liksom skydda mig själv. Och det blev uppenbart för mig när de här människorna berättade att det var så väldigt, väldigt likt. Alla de här faserna som de beskrev från kärleksbombningen, den här största underbara lyckan över att ha hittat det här sammanhanget som de beskrev. Det var ju som det jag hade varit med om. Till den här varm, kalla blandningen av kärlek som kom. De här uppslitande anklagelsebråken. Det var så likt liksom. Att man la skulden på sig själv. De berättade hur de hela tiden tänkte att om jag bara tänker annorlunda, om jag beter mig bättre, om jag gör så här så kommer det bli bra. Att jag kunde känna igen det sättet att liksom ta ansvar för en annan människas mående och beteende och sådär. Och eh, i det här intervjuandet som jag höll på med så insåg jag att jag själv var tvungen att lämna. Mm. Och det har jag skrivit om i boken. Eh, inte för att jag egentligen tycker att det går att det känns rimligt att, att ta plats med en sån banal historia som är min i jämförelse med vad de har varit med om. Men mest för att det är så likt och för att jag kände att jag inte bara är en journalist som har tittat på de här människorna med, med förstoringsglas och skriver om dem och intervjuar dem och ställer frågor mm. till dem. Utan jag är också en medmänniska som, som förstår till del 
hur man kan brytas ner. Mm. Och du tänker väl, antar jag, eller jag tänker i alla fall, att det kan hjälpa människor som, som har dysfunktionella relationer att se det genom att läsa det i en sån här kontext. Jag tänker... Att du berättar om dig själv, menar jag också. Ja, det är någon sorts eh, skyldighet som man kan känna som människa att vi är ju inga... Eh, vi är inga ensamma öar utan vi är ju liksom eh, existentiella varelser som brottas med samma dilemman. Och vi har ett ansvar gentemot varandra att dela våra, vår oro, vår sorg och vår, eh, de svar vi finner på vägen kring de här svåra frågorna om kärleken och döden och meningen med livet och allt det här. Mm. Det är ju liksom i mitt arbete återkommande att jag tycker att det handlar om det. Det handlar om att vi måste dela det svåraste med att vara människa med varandra. Och då kunde jag inte här vara tyst om mitt eget när det var så påtagligt att det var likt. Men, men det är också så att jag hör ju de här historierna överallt. Jag menar, jag tror vi alla känner någon som har en syster som lever i en relation hon borde lämna men hon gör inte det fast hon går sönder. Eller vi har en en dotter som är i ett ungdomsgäng på skolgården där hon far illa och inte känner att de andra kompisarna gillar henne egentligen som får henne att göra, de får henne att göra saker som hon egentligen inte vill men hon kan inte bryta med dem alltså vi kanske har jobbat på en arbetsplats där vi själva har blivit någon vi inte vill vara egentligen därför att det har utvecklats en, en gruppdynamik där som vi inte kunde stå emot eller vi känner igen när vi läser om Åsa Valdau eller hör om en en man som har varit destruktiv så känner vi igen en chef vi har haft en gång eller en fotbollstränare. Alltså det här händer mm. överallt och finns runt om oss hela tiden. Och jag tror att genom att säga att jag också kan det vara lättare att få syn på vad det är vi behöver lära oss för att hjälpa varandra med det här. Mm. Mm. Jag vet att du också gärna ser att unga människor läser den här boken alltså gymnasieelever och sådär för att det är en extremt skör ålder. När man väldigt lätt kan ryckas med liksom i... Ja, Eller hur? alltså i, i den här frågan om kan det drabba alla mm. så finns det ju ett, ett, ett ja, ett rungande ja. Det här kan drabba alla. Vi kanske inte alla kan bli medlemmar i en, i en frikyrklig sekt eh, som tror på, på Guds mirakel och, och helande och så. Därför att vi kanske har en verktygslåda med oss hemifrån som säger att det där är nonsens. Men vi kanske skulle kunna, till och med du Christer, skulle kunna gå på en, en ledare som Keith Raniere. Ja, just det, jag tänkte just på som bara, Där det bara handlar om hans intelligens, ja. om hans logiska ja. tänkande, om hans förmåga mm. att se rationaliteten i tillvaro mm. och få människor att leva ett bättre och sannare mm. liv utifrån den typen av strikta mm. vetenskapliga lagar. Nej, men jag tror Så som du, det spelar det ingen roll vad ämnet är. Nej. Det handlar om psykologi. Det handlar om psykologi. Mm. Men vissa ämnen, jag kanske inte kan bli scientolog, men jag kanske skulle kunna hamna i någon politisk grupp mm. där det här händer. Ja. Så att det, liksom, det kan ske överallt. Men, och det kan ske vem som helst. Och som en av psykologerna som jag intervjuar i boken eh, Anna Bennick säger vi ska inte fundera på vem det kan hända utan vi ska fundera på när det kan hända. Mm. Därför att det kan hända oss alla. Men det krävs en form av skörhet. En skörperiod i livet. Och det har vi alla. Därför att den vanligaste sköra perioden när det händer är ungdom. Mm. Nästan alla fastnar i den här typen av relationer eller grupper när de är mellan 19 och 25. 
Och sen det kan jag tänka, det sen kan jag tänka mig att det kan hända även äldre människor när de har någon form av livskris. Absolut. Kanske ett kraschat äktenskap eller en sorg efter någon som har gått bort. Eller någon, någon liksom katastrof eller någon tragedi. Det, det intressanta är att det behöver inte vara en särskilt stor sak. Nej. Det behöver inte vara ett dödsfall i familjen även om det kanske drabbar hårdast. Men det kan vara att man flyttar till en annan ort. Mm. Att man byter vänner. Det kan vara att man byter jobb. Mm. Det Tappar det handlar om. lite grann. Ja, man, lite. Men det är också så att det är väldigt vanligt att människor som går in i den här typen av grupper gör det just när de är liksom på topp i livet. Därför att de vill att det ska hända grejer. De vill ha utmaning. De vill hitta en mening med sig själva. De vill göra gott. De vill göra nytt. De vill liksom att det ska hända något. Det är ju modiga människor som liksom tycker att vardagen kan vara lite trist. Mm. Eh, och, och, och ofta väldigt ideologiska varelser som vill liksom leva som man lär eh, och, och om man då är i en något skör eh, period och det kan vara olika beroende på vem man är hur skör den perioden behöver vara så är man i farozonen faktiskt för att väldigt snabbt gå in i den här typen av, av eh, relationer eller grupper. Och då har, är det så att jag har föreläst en del för gymnasiestudenter som är precis på väg ut i livet som ska ta studenten. Och liksom, eh, några gånger har det varit så där också på våren. Det är liksom en vecka kvar bara och de är på väg ut. Och det är så otroligt intressant för att de vet att det är på riktigt. Mm. De känner själva att de vill att det ska hända någonting i deras liv. De vill vara med om stora saker. De, vill, de är hungriga på livet. De letar efter människor som har glöd. Uh, och när de hör om den här extrema lilla församlingen i Knutby eller om Scientologerna i USA eller någonting annat då känner de att de kan fatta att det där skulle kunna hända dem. Mm. Och då frågar de alla så här, vad ska vi göra för att veta? Och det enda jag kan säga då, det är ju att ingen människa går in i en sekt. Man vet aldrig att det är en sekt man går in i. Mm. Utan man går in i ett sammanhang som är kärleksfullt, som känns meningsfullt, där man har roligt och där man omger sig med människor som man ser upp till och tycker är bra. Och hur ska man då veta när man ska gå ur? Och då finns det ett antal eh, varningstecken då och jag randar ju dem i boken och jag brukar prata med studenter om, om, om det. Och jag tänker att här, här, när det gäller det så ska vi tacka Knutby Philadelphias medlemmar för att de har orkat berätta för mig och andra mm. om det här därför att vi, den här listan har blivit bättre, tydligare efter att de har berättat om sitt liv. Mm. Vi vet idag lite mer om vilka varningstecken man kan leta efter. Vi vet lite mer om hur man som anhörig kan agera för att inte ytterligare pusha sina barn eller sina anhöriga in i den här typen av grupper som de har börjat närma sig. Mm. Så att det finns ett antal varningstecken och det finns ett antal liksom regler kring hur man kan bete sig för att hjälpa. Men det viktigaste är ju att man läser om andra och lyssnar på den här typen av berättelser för någonstans kan man ändå känna igen sig kanske och tänka just det, vad stod det i den där boken vad var det de berättade vad sa den där tanten som var föreläste på våran skola vad, är det jag, vad var det jag skulle komma ihåg nu igen Så sekten i Knutby kanske gav oss något gott ändå lärdomar som vi kan ha nytta av Otroligt mycket lärdomar mm. Det går såklart inte att mäta det går inte att säga att att alla de människor som gav 20 år av sitt liv och sina barns uppväxt till den där enormt destruktiva, fruktansvärda skräckkult som, som växte fram där. 
Det är ju inte värt det såklart för någon av dem. Men för oss andra nu när det ändå har hänt så tänker jag... Och det vill jag säga till de som känner att de är lite trötta på Knutby Philadelphia. Att det har varit så mycket om Knutby. Så vill jag säga så här, ja, det har varit mycket om Knutby. Det har varit jättemycket tidningsrubriker. Det har varit en massa gissningar och skandalrapporteringar. Och en massa kristibrud både på Skavlan och i Show och allt möjligt har hon suttit och fått prata. Det är inte det Knutby den här boken handlar om. Den här boken handlar om vad vi kan lära oss av Knutby. Och det har vi inte rätt ut än. Men jag känner att jag har fått en punkt nu i och med den här boken- det, nu är det berättat, det som vi kan lära oss av Knutby. Mm. Det tackar vi för. Tack Anna Lindman för att du var med i Fritankens podd. Tack. Mm.